0: En podcast fra NRK P3. P3. Dette er filmpoliet. Filmpolitiets podkast. Velkommen til Filmpolitiets podkast i studio i dag. Sigurd Vik. Marcel Marte Hedenstad. Og det er faktisk nå, 10 år siden, jeg trilla terningkast 6 til den aller første sesongen av «True detektiv». Den gangen så tok Matthew McConaughey og Woody Harrelson oss med til ja, det, sånn, det slitende Louisiana, et sånn stemningsfull, hypnotisk dramaserie som litt sånn desillusionert av detektiver. Eh, og at to store filmsterner dukket i en tv-serie, det var dagligdags den gangen. Eh, og True Detective var med det med på å prestige drama på tv et sted å være för store Hollywood-stjerner som for eksempel Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Orlando Bloom eller ja, Anthony Hopkins og Meryl Streep. Og nå er serien tilbake med sin fjerde sesong på HBO Max, med filmstjerna Jodie Foster i hovedrollen. Og du, Sigurd, kaller den den beste True Detective siden sesong 1 i din anmeldelse.
1: Det gjør jeg. Jeg synes det er en veldig god sesong 4. vi nu har, og den heter da True Detective Night Country og er i gang på HBO Max nå, og det er en sesong som foregår i bitende kulle på, i mørketida i Alaska, og undertitelen Night Country er da både representativ for fraværet av dagslys selvfølgelig, det er någon unike naturformasjoner som også spiller in og den dystre tematikken da, og så er det jo, som du sier, den doble Oscar-vinneren Jodie Foster som er hovedetterforsker her, og... Hun har jo spilt og fått en Oscar for rollen som Clarice Stirling i den meget populære og veldig gode filmen Nattsvermeren fra 1991. Og uten at jeg skal si at hun spiller veldig på den rollefiguren her, så är det et snäv av Clarice i det uh, Jodie Foster her blir trekt in i et krimmysterie och blir nok en av disse detektivene i True Detective-universet som blir litt sånn alltså saken växte så stor at den spis efterforskern och bli en sån si, en en sån besatthet eh och och därmed gott egnad att visa en krimsak med de som ska pröv och nösta upp in de som ska pröv och stilla de ansvarige eh for forbrytelsen i et rettsapparat og, og så videre og så videre Og det er en serie som spiller på Alle de kvalitetene som True Detective Har gjort til sine uh, kjennemerker Samtidig så er det en sesong Som ikke får ternekast seks av meg uh, Og som har en del av det Jeg liker si, uh, Tyveri, uh, eller lån Den stjæler seg storhet på mange vis For her er det mye av The Thing, altså 1982-mesterverket hvor Kurt Russell er strandet på en forskningsstasjon i Arktis, fordi her er det også en forskningsstation som er med i bildet. Det er mye Twin Peaks her, og det gjelder både overflata dem, mer eller mindre bare stjert fra Twin Peaks og, og, og gjør litt gjenbruk av, men også det overnaturlige, eller det mulige mm. overnaturlige. Det är en del av broen her, altså nordisk noir generelt har en større innflytelse på denne sesongen enn tidligere både i musikkvalg og i måten en bruker sin veldig nordiske øh, drakt. Da. Det har vært spilt inn på Island, så Island ska få sin del av verden for at det ser veldig bra ut, men den følelsen av å være i isøde ute i Alaska så isolert fra omgivelsene en plass hvor behandling av urbefolkning spiller inn, hvor forskningsmiljø, internasjonale forskningsmiljø spiller inn, hvor gruvedrift og industri og forurensning spiller inn, og hvor du er så liten i den store naturen. Selvfølgelig brukes det godt, og så er det jo også veldig mye som ligner på sesong 1 her, med ja. symboler man ikke helt skjønner, som dukker opp litt overalt, og etterforskere som, som liksom får sig i muligheten for at det er noe noe større på spill her, og ikke minst da uh den mulige korrupsjonen, eh, hvor eh, folk har bestemt seg for at etterforskningen skal få ett bestemt resultat, ikke nødvendigvis sannheten. Så det er jo, er jo med på å gjøre det här til en eh, sesong som låner veldig mye, og som gjør at den, den kjennes litt kjent og kjær, og du, du kjenner igjen en del av vendingene, men det gjøres med en sånn fingerspissfølelse for sjangeren styrka, at resultatet blir rett og slett, ja, jeg, jeg kaller det i anmeldelsen min, en oppvisning i mørk og moderne krimunderholdning. Ikke sant,
0: og vi skal snakke mer om vad du synes om sesong fyresyger, men eh, du 1, ja. Eh, og vi må snakke litt om altså, True Detective som fenomen rett og slett. Ti år har gått, noe som jeg synes er helt uh, sykt. Eh, men det var jo noe med True Detective da den kom i uh, 2014 som jeg skal ikke si det som liksom TV for alltid, men den endret noe uh, i, i, uh, i TV-seriens verden. Uh, og noe av det var jo nettopp dette med store stjerner uh, som plutselig uh, fant ut at TV var kanske- et uh, et spennende sted å være, og det var kanske noe med måten historien ble fortalt på i True Detective, for der var det jo litt annerledes. Altså, I 2014 så var det mer av de TV-seriene med type 22 episoder, masse manusforfattere og forskjellige regissører fra episode. episode men i True Detective så fikk vi en mer helhetlig fortalt fortelling.
1: Ja, altså, øh, vi skal være forsiktige, for øh, det, det finnes sånn at, selvfølgelig under. Ja, for True Detective ja. er en sånn serie hvor det er lett å en del sånn «Den er viktig, den mm. er viktig, den er viktig», både på grund av skuespillet, på grund av miniserieformatet, og det er kanskje det du snakker om her, altså det miniserieformatet, som nå virkelig har blitt kanske en av de mest spennende plassene i, i TV-biten, øh, fikk veldig gode kår Rundt True Detective og, og, og med det Men det var ikke sånn at det ikke fantes før og Det skal også sies at altså, det var mange filmstjerner Som hadde kommet til tv-skjermen før Så vi skal ikke, være litt forsiktige ja,
0: jo Men ikke, ikke den trenden Som ja, startet med på, på, tiårs, ja. på
1: tiårsdagen så tar vi litt å, å, å si at, Og den er i hvert fall viktig I, i så måte og, mm. uh, Den hadde jo også en kompromissløs stil Og det er jo noe som, som gjør at den skiller sig ut uh, den dyrka en en visuell palett palet og en, og et tempo og en, og en vilje til o la kamera et vele både ved omgivelsene som skapt på en måte det jordsmåndet som historien utspiller sig i, for det er jo et særengent miljø. Vi i Louisiana. Her er det orkana som, har, som herjer ved jevne mellomrom. Her er det dype røtter med både traditioner i litt sånn uh, Mardi Gras før kommersialiseringen tok det og, og, og litt sånne ting. Og man har liksom en mytologi å spinne på. Samtidig som man har unike landskap som brukes til stor effekt. Og det er jo noe som jeg tror du tenkte de virkelig dyrka da, den der øh, viljen til å komponere motiver som skulle på en måte fortelle nesten like mye som øh, dialogen mm. øh, om hvordan de har det. Og ikke minst da den øh, viljen til å følge rollefigurerne så tett og la glimrende skuespillere levere karakterdrevende, øh, øh, hva skal man kalle dem, altså sånn. Altså, krimsaken handler jo like mye om demmers reise som om oppklaringen og jeg synes jo, og der er vel vi litt sånn, kanskje ikke enige med alle, men vi synes vel kanskje ikke at krimsaken og, og den finale episoden som på en måte gir den tilfredsstillende mm. avsløringen av hva som virkelig har skjedd, er det beste med serien. Jeg, jeg var skuffet over den siste episoden. Jeg synes den er et stilbrudd som jeg ikke helt er forsjonet med. Jeg så han igjen noe nylig. Jeg er fremdeles ikke helt på lag med den, men den er så god opp til da for de rolleprestasjonene til jeg vil si spesielt Matthew McConaughey jeg må, ja. jeg må ærlig innrømme at jeg ja. synes det er hans som er den som men, men den trenger jo, trenger jo Woody Harrelsen sin for å, å fungere, men altså det er noe der som, som bare skaper en helt unik verden og, og en helt sånn den livsfilosofien hans måten han øh, spill, samspiller med andre på i avhør, spesielt hvor han sitter og drick öl och tvinnar liksom, metallfigurer ut av tomma ölboxar og och siggehart. Ja, det är en och som skapar mycket av magin med hur för jag tror det detektiv på mode skilt sig ut, ja. så pass som den gjorde speciellt i krimlandskapet, hur den hade väldigt mycket mer dramaserie serie i sig än många mm. andra, i vart fall av amerikanske serier, men men också liksom, som en prestigeserie fra HBO som nu då med den fjärde säsongen visar sig igen då som en av de märkevarorna nå har øh, å spille på etter at Game of Thrones og Westerworld har gått ut av øh, tiden er det, det er ikke helt riktig da, for har så Dragon dundrer på men, men, men True Detective er en av flere store merkevarer som HBO fremdeles har i, i serienuniverset, og det skyldes mye den väldigt goda första säsongen.
0: Absolut. Eh i förberedelsen till en podden här så fann jag frem ett gammal en gammal sak på Forbes.com. Eh som handla, som var hämtat fra Et sånt TV-seriepanel på en filmfestival eh i IV filmfestival eller något sånt nå i 2014 eh hvor da eh, produsenten eh, for serien eller en av produsentene for serien eh, var der og prata eh, Richard Brown heter han eh, og, eh det var så intressant för eh, det handlar lite grann om vad som en av grunderna som gjorde att eh, Tror Detective kunne få det formspråket å være så på en i i hermetegn fullent eh, som den ble. Og det handler om at da serieskapen Nick Pizzolatto og eh, regissør Carrie Fukunaga fikk en veldig mye større kreativ kontroll enn den type tv-serier hadde pleid ha tidligere, og det handler om at serien var, eller projektet var mer, og, mer eller mindre ferdig før det ble kjøpt opp av HBO. Eh, I stedet for at, sånn som det vanligvis blir gjort, at et nettverk eller en strømmetjeneste eller whatever, kjøper en idé om en serie og så får de lov å være med og på en måte påvirke hvordan den, det produktet skal bli underveis. Men här så var det på en måte en kreativ kontroll i, i utgangspunktet hvor de lager ett projekt på sin måte og så selger det in og grunnen til at de kunne gjøre det på den måten, ifølge da Richard Brown da, var att- det var den der oppstartstiden for strømmetjenestene, hvor de var på jakt etter store, nye, spennende titler, at man da kunne selge in på den måten. Og da var det visst nok spesifikt Netflix- og HBO-konkurransen da, som, som gjorde det mulig for dem. Og det er jo noe som vi ser har på en måte, det, det er jo ikke landskapet i dag. Nå er det jo andre veien. Vi ser jo for på Netflix-serier hvor stor Uh, kontroll på det kreative Netflix-produsenter uh, har på mye av som kommer der, for eksempel.
1: Ja, og der kan man jo nesten si at uh, True Detective har blitt en del av problemet i en positiv forstand for True Detective sin del, er, en så lenge den er god, men, men det er jo det at når du først har en merkevare i mm. dagens landskap, så er det å ha et, allerede, en, et publikum som allerede kjenner til merkevaren din, er verdt så mye at det er vanskeligere å ta sjansen på en helt ny serie mm -hmm. som da True Detective var den gang da, fordi, ja, ok, vi har kanskje ikke verdens beste idé for sesong 5, men vi vet at mange kommer til å sjekke den ut, mm. og veldig mange kommer til å anmelde, det å bli skrevet mye om, det kommer til bli snakket om, så vi får på en måte strømmetjenesten navnet våres ute i sveren hele tiden. Så, 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 da, så det, det er jo en logikk i, i, i litt sånn Uh, konstant endring på et vis men no ser vi jo ganske stor endring for nå har det jo vært en strømmekrig som har pågått i den perioden siden ja, 2012 da, med Netflix sin start, men altså siden da True Detective uh, startet sin, uh, sin ferd, som nå har endret seg fordi uh, ja, det har vært to store Hollywood-streker som har gått mye inn på liksom, ok, hvordan betaler strømmetjenestene for seg mm. når det gjelder opphavsrett og, og, og bruk til, til de, de tar inn. Vi har sett plutselig at en serie som Suits, som er en gammel serie som har gått på linjær-TV, blir liksom den store hitten, mm. fordi den får et nytt publikum, men øh, de fikk ikke nødvendigvis så godt betalt for det. <laughs> og vi ser også at øh, det har blitt brukt veldig mye penger på å posisjonere seg mm. blant strømmetjenestene ved å for eksempel bruke masse penger på storserier som True Detective. Men nu så må man kanske begynne å leve litt mer etter terring altså, etter næring, og så videre og så videre, som, som gjør at vi ikke helt vet hvordan strømlandskapet uh, kommer til å se ut, och og dermed også hvordan viljen til å satse på så, jeg sier ordet igjen, nei, kompromissløse som det True Detective var, og det kanske kanskje litt rart å, å høre, fordi man tenker jo på det som en ganske sånn mainstream-produksjon, og det är det jo, men som du var inne på, i mainstream-landskapet, så var True Detective uh, noe som skilt sig veldig ut da ja. den kom, og den kom jo på en tid hvor det var en vilje til å gjøre sånne ting. Vi en, uh, gikk tilbake og kika på en topp 5 vi laget i 2015, da, og du, Marte, i forbindelse med påska da, uh, ja. også snart i år siden, uh, med liksom sånn, hva er de uh, beste krimseriene på 2010-tallet? Ja. Og da var det jo fem serier som havnet på den lista. Uh, True Detective var der, på andre plass, fordi jeg kan være skyldig å trompe at Fargo sesong 1 ja, var på første plass.
0: Og der tror vi hadde en, en diskusjon nemlig om den uh, siste episoden, for da jeg anmeldte True Detective i Tegningkast 6, så, så var det kun på første halvdelen av sesongen. Ja. Og da tror jeg, det, jeg mener du ikke det var en ganske heftig nesten krangel der, hvor du mente at den fortjente ikke å være noe med det.
1: Jeg, 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 jeg var, var av den oppfatningen og mener fremdeles at Fargo sesong 1 blir bedre og bedre og bedre og, bedre og, bedre, og avslutter med en finalepisode som virkelig er god, ja. mens True Detective starter jo, altså den pilotepisoden er jo det beste med hele ja. serien fremdeles, altså det er en glimrende episode av True Detective sesong 1, men jeg er fremdeles ikke helt venn med den finalepisoden. så derfor så ble det terningkast, nei, derfor så ble det andre plass på den, og så var det Sherlock, Luther og Broen som mm. fylte ut resten av den og de er ulike serier, jeg kan se si at Fargo og True Detective har fått noen likhetstrekk etterhvert, men altså de fem seriene viser også hvor viljen var flere plasser i TV-landskapet til å lage uh, krimserier som både skulle være underholdning, men som skulle ha sine særpregg altså Luther dyrket antihelten med Idris Elba i hovedrollen laget et nesten sånn batman London, et mm. godhem der han skulle være antihelten Sherlock bare raffinert britisk krim til liksom det ypperste med Benedict Cumberbatch i en hovedrolle där som virkelig tok Sherlock inn i en moderne tid och gjorde det til en sånn Uh, både elegant visuell färd men også en väldigt sån highbrow aktig uh, krimløsningsgåte <laughs> med massa sån uh, fiffiga lösningar och 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 artiga detaljer. Palace. Ja, inte sant? <laughs> och og, og, en SMS-stil som kanske inte lika alltså kanske lite uh, datad. Ja, eh så hade du bron som kanske uh, mm. står igen som det største uh, exemplet samman med förbrytelsen då på nordisk noir sin påvirkning på den tida da mm. kom liksom den skandinaviske krimmen uh, med flere sterke høydepunkt og laget på en måte sin egen sjanger, uh, som både ble viktig for hvordan vi i Skandinavia laget tv-serier, men også uh, ja, The Killing, som da var en uh, gjenopplivning av forbrytelsen i amerikansk drakt, som også hadde noen likhetstrekk med hvordan True Detective så ut, så, 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 så ting hänger jo sammen der, men, men den tida, det var en veldig spennende tid for uh, krimserien både i antologi og, og miniserieformatet som True Detective og, og Fargo var da, men også fordi det var en vilje til å gå og leite etter om ikke nye detektivnavn, så i hvert fall nye måter å, mm. å, å bygge de här universene på og, uh, hvordan man, man på en kanske kanskje gikk mer røft og kompromissløste verkstad, og jeg vil jo si da, av de så er jo True Detective-sesong 1 den mest kompromissløse, uh, som er en prøvelse for veldig mange tv-serier som har vant med tre kvarter, CSI, Castle, Bones, og så videre og jeg så videre. Har jeg
0: har jo hørt folk kalle sesong 1 av True Detective for kjedelig, ja. uh, fordi den var såpass saktegående og sei, uh, og dvelende som du jo sa i stad, uh, og, og ikke bare... Og, og filosofisk i ja. dialogen. Ja, og så altså, både når det gjelder handling, men også sånn, når det gjelder det visuelle også, eh, altså sånn dvelende bilder och så bare, altså Matthew McConaughey som står og stirrer ut på himmelen og det flyr noen fugler altså, det, den bara lota deg i øyeblikket på en, på en måte som vi kanske er mer vant til i dag än da, vi var den gangen.
1: Ja. Og så har ni jo fått noen oppfølgere som uh, i sin samtid har fått litt ulik uh, ja. behandling. Altså, du var jo blant de som ga ternekast 4 til oppfølgere sesong 2. Stemmer. Uh, uh, ja.
0: og, det, og det har vi, vi har snakket om dette på kontoret, så vi trenger ikke at vi ikke har snakket om det. Uh, det. Det kan nok hende at det var noe med mine forventninger, hvor jeg uh, har sett en veldig sånn hypnotisk, mystisk, nesten litt sånn okkult krimfortelling, og så kommer Vince Vaughn uh, i sesong 2, og jeg er bare sånn, what the fuck is this? Ferdig
1: med old school, <laughs> ferdig med dodgeball, ferdig med wedding crashers, rett inn i True Detective. Ja,
0: og jeg... Og jeg, jeg det det, det fenget meg ikke... Uh, altså det var jo ikke en dårlig... Altså jeg ga jo ternekast 4, det er jo en god karakter, uh, men, men det var... Og jeg har jo ikke sett det siden, så, så jeg, jeg kan ikke på en måte... Uh, jeg husker ikke om på måte, det var forventningene, eller Vinsvån, som jag egentlig ikke har et sånt veldig godt forhold til, som gjorde at det falt ned på fireren, eh, og jeg har ikke lest anmeldelsen min heller igjen, eh, men, men jeg bare husker at jeg var skuffet over den sesongen, og at det var sånn, ja, det er jo bra laget og, og alt sånt, men, men det er ikke der oppe, bare den følelsen jeg satt igjen med, husker jeg
1: Ja, og det er veldig forståelig Jeg ja. husker jo at jeg ikke synes den var like god Som sesong 1 Og det som jeg tror du er inne på Altså, antologiseriens muligheter Til å gjøre noe helt annet mm. i neste sesong
0: Ikke sant? Og det var kanskje jeg var ikke vant med Nej, det, det kommer man
1: jo si, mm. men i hvert fall så, så, så man har noen forventninger Og det er en helt annen stil Et helt annet toneleie mm. Altså, den er jo mye mer Harry, humørfylt, ganske den Denne serien altså Colin Farrell spiller jo en korrupt snut Som har noen replikkeleveringer Som jeg bare helt vil altså Det er jo mer sånn Abel Ferrara altså det, det er så, det, det David Lynch-oppleggen altså det, det er en helt annen stil I seson 2 ja. Spesielt en replikk altså en, en, en scene hvor uh, Colin Farrell Som da er far til en gutt Som blir mobba på skolen færgjent til Bølla, og banke faren foran øynene til Bølla, og jeg husker ikke hva han sier, men han sier altså så mye drøyt, som er som bare sånn, altså det er replikken her som er helt av hengsland, og det er jo også Colin Farrell sin rollefigur, han er av hengsland, mm. så har du da Rachel McAdam som spiller en annen etterforsker, Taylor Kitsch som spiller en tredje, og de tre er liksom alle Litt sånn folk som avdelingen gjerne vil kvitte seg med Så de blir satt sammen på en sak som ikke skal oppklares mm. Og det, der, der har man jo litt sånn Det, det store greiaet er jo innspåen en gangster Som også prøver å finne ut hva som har skjedd For han har tatt masse penger i en sånn der Eiendomsgreie hvor det ska bygges noen jernbane Og så uh, er det liksom om å gjøre ha billige eiendom Sånn att du kan få en del av uh, verdistigningen når den kommer uh, Jeg husker at jeg synes det var rart den kom ikke rar, men altså, den, den var noe helt annet. Mm. Og jeg, og jeg var sånn, ja, ja ok, den, den får ikke den store mottagelsen, den er ikke like god som sesong igjen, så han og, og gikk videre. Så så han igjen når han er etter, husker ikke helt hvorfor, og tenkt, den her er jo mye bedre enn det jeg hadde inntrykk av da jeg så han for første gang. Mm. Og jeg har sett den igjen siden også. Jeg liker den skikkelig godt. Det ikke en serie som ligner på egentlig de tre andre sesongene. Det er definitivt den sesongen i True Detective uh, rekka som skiller seg mest ut. Men uh, den har altså helt andre kvaliteter og, og fungere utmerket. Uh, altså, den har drømmesekvenser. Her er det en bar, hvor det er en uh, sangsekvens som minner meg om Blue Velvet, uh, David Lynch-filmen. Her er det Fred Ward som en bitter, gammel politimann som sitter her og bare spytter ut eder og galle, men det er bra TV Og uh, spille spiller altså en så merkelig blanding Av å være Winswawne ja. men, men også Det funker I det her universet og Også folk som er glad i Yellowstone Kan bare se den sesongen her Og oppdage mm. at en av uh, de beste rollefigurerne i Yellowstone spiller egentlig den samme rollen i denne sesongen av True Detective. Så, den er bedre enn sitt rykte, vil jeg påstå, og øh, verd å ta et gjensyn med eller å bare se den, men ikke forvent at den skal være som True Detective sesong Nei. 1. Så, så den er bedre. Sesong 3 er nærmere sesong øh, en igjen, den fikk ternekast fem av meg, og har Mahershala Ali i en glimrende roll, hvor han spiller tre generationer av seg selv. Altså, han spiller seg selv som ung etterforsker, mm. får en uh, er, en drapsak om uh, um, noen no, no barn som har forsvunnet, uh, og så en igjen uh, som en man mann, uh, fordi saken uh, har fått en ny vending, og så en som... Delvis eller gryne dement gammel man ska intervjuas av en true crime podcast har flätade min det och och pröva då att uppklara saken mm. med sviktande hukommelse så så den är ju intressant där och så har du då säsong 4 som har kommit nu men det som är felles eh är ju både Kai Alverdne som sker med detektivan som blir så prägade och så fånga av sin etterforskninger. Og så har de jo også en hang til å ofte eh, vise fram korrupsjon og systemsvikt. Mm. Det er en de jo veldig glad i. Altså, etterforskninger som blir ledet i en retning fordi det gangner enten politikere, polit, eh, altså politiledere, eh, skurka som har eh, fått korrumpert eh, omgivelsene sine. Altså, den viljen er jo også veldig til stede. Mm. Og så er det også en, en tredje ting som er veldig viktig for alle sesongene, det er at de dyrker amerikanene och mytologien i jordsmålene den befinner seg. Når du er i Louisiana så er det den kulturen og de på en måte umiskjennelige kvalitetene i jordsmålene som, som trekkes fram der. Når du er i Alaska som, som nevnt, så, så, så er det de kjernekvalitetene. Når du er i Kalifornien så er det liksom gamle hippiesekter og liksom ting som skjedde der på 70-tallet som på en måte har assosiasjoner til litt sånn uh, hippie med mørket i seg, litt uh, sånn som uh, Tarantino utforsker i Once Upon a Time in Hollywood og, og andre ting, altså det der uh, sektmiljøet som kanskje havna litt på, på ja. ja. Uh, så der ligger det, og, og du har liksom den der uh, viljen også til å se på det overnaturlige og det okkulte litt mm. for å på prøve å bruk både drømmelogikk og, og psykologi til å være med og forklare både det som skjer med etterforskerne, men også kanske årsaken til at ondskapen har skjedd i, i utgangspunktet. Så det er jo en del kjernekvaliteter som jeg har sett veldig pris på da, som gir ja. dybde og, og sammenheng mellom sesongene.
0: Ja, og det, og det er jo den der, den plagende detektiven går jo igjen i alle, ja, det, er det er jo en kjempeklisjé. Eh, men altså, i den første sesongen så var jo det en klisjé som vi, vi elsket at de gjorde noe mer med. Eh, men vi skal over til sesong 4 da, så har vi jo fortsatt en plaget detektiv eh, eller flere plaget detektiver eh, i, i front der, eh, Klarer sesong 4 å gjøre med disse klisjene?
1: Ja, og, og vi har jo prøvd å ikke spoile så mye her, og jeg skal også prøve å, å holde denne praten om sesong 4 spoilerfri. Du har sett første episoden, mm. jeg har sett alle sex episoder, og det her er sex episoder, ikke åtte som det har pleid å ha i True Detective. Men det er da uh, Jody Foster som spiller politisjefen Liz Danvers i den uh, fiktive kystgruvebyen Ennis, som ligger helt nord i Alaska. Hun får da en sak av at forskere forsvinner fra en forskningsstasjon uh, på mystisk vis og så finna ting på åstedet som gjør at det kan være noen forbindelser til en gammel uløst drapsak hvor en ung kvinne har mistet livet og uh, etterforskeren av den saken var uh, politisjef Liz Danvers, men hovedsakelig så var det betjent uh, eventuelt Evangeline Navarro spilt av tidligere verdensmester i boksing Kali Rice eh, og hun har eh, brent sig ut på den saken og har blitt forflyttet over til sånn trooper altså, hun jobbet ikke som detektiv lenger men, men som politibetjent på, jeg vet ikke, jeg, jeg ikke helt jeg på trooper
0: jeg er litt usikker, diverse, men, men det er ja.
1: to ulike greiner da, av mm. lov eh uh, ja, ja. Uh, uh, i, i Alaska eh uh, så so, so de har på en måte ikke egentlig lovet etterforsks saken sammen eh uh, men skal ikke spoilere så mye men det kan si at uh, etter hvert så skjer det mer som gjør at de to motvillig, begynne og nøst i det samme garnøste og, mm. og finne da en del. Så er det en, en serie som er veldig god på, på flere ting. Det ene er at det er en psykologisk thriller med mer overnaturlige element enn vi er vant til fra Trude Detektiv, noe som ja. gjør at den spiller mer på skrekkfilm-motiv. Ja. Vi kjenner fra uh, både psykologiske thrillere litt sånn, altså... Uh, Haunting of Hill House, är en referanse man også kan trekke in her, fordi det, det er det indre uh, hos en del sentrale figurer ja. som, som blir viktig.
0: Jeg, må jo si, for jeg har jo sluttet av seg skrekkfilm, fordi jeg blir så himla redd. Sånn, jeg, jeg blir mørkredd hjemme og sånn. Og der hvor sesong 1 av True Detective mer kanskje hintet til det okkulte, så, så opplevde jeg at den første episoden så var det bare sånn wow, der er det jo skräckserie. Jag blev nästan lite rädd där jag satt, det var inte liksom det ikke så skumt att jag skvatt sånt, men det var ganske sån creepy stämning inledningsvis där altså.
1: Ja, eh det spillet då mellan ka är eh möjligheterna för det övernaturliga här är det mm. bare det, det indre i de olika rollfigurarna som på mode serien välger och och visar fram eh mm. på sitt vis. Og av og til så er det veldig tydelig at det er det. Altså, du har øh, en kvinne i første episoden som, som følger sin døde mann, øh, som viser av vei til, til noe, og, og der synes ikke jeg serien prøve å øh, gjøre noe annet enn å si at øh, det er mulig at øh, de døde er rundt oss, og det er mulig at noen av oss kan mm. kjenne, altså oppleve dem. Så, så der, det er en ganske sånn mild variant, men utover så blir det en del store spørsmål som er sånn at okay, hvis det faktisk skjer mm. så er det jo ja. så man, man blir konfrontert mer og mer med det men det jeg kan se si om det uten å avsløre noe jeg synes siste episoden som jeg nesten spiller film lang den er vel en time og 20 minutter tror jeg, mm. den lander veldig mye på det jeg mener er en veldig fin måte jeg synes der uh, finaleepisoden i sesong 1 Uh, brukt det mystiske og det åndelige og liksom muligheten for uh, en del ting for å på en måte bare skape spenning og skape mystikk. Og så slippe det. Og så på en måte uh, ikke nødvendigvis uh, prøve å oppklare det eller mm. uh, uh, fullende like godt som jeg kunne tenkt meg at de hadde gjort det. Så er denne sesongen mer formfullent på, på den siden sånn at uh, de tingene som dukker opp, og som du blir liksom veldig koblet på, og så bare, åh, hva kan det bety? Hva, hva, hva er det symbolet der? Hva, hva er det som skjer? Hvorfor skjer det med den rollefiguren, og så videre, og så videre? Det har, i hvert fall hvis du er åpen, det svar. Å, men, men du må være, altså sånn, jeg sier ikke at det, det kommer i sløyfe på, og nei, nei. at det på en måte dyttes ned i halsen på TV-publikummet, men, men jeg syns den klarer å lande veldig mye av det den bygger upp av, mystiske, mulig overnaturlige hendelser, både okay. uh, når det gjelder på en måte uh, de greiene som går ut mot Alaska, urbefolkningen den nomadiske urbefolkningen mm. som er der symboler som finnes men også uh, det som på en måte mer gjelder den plagete detektiven mm. og uh, jeg må bare si det fordi du upplever det ganska fort altså, den serien här är utrolig god på å fange i hvert fall, jeg synes det er gjenkjennelig. Du vet den der, hvis du står på en bru, og så begynner du, en hengebru for eksempel, og så ser du over kanten, mm. og så tenker du hva ja. eller du, 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 liksom, du går mot et mørke, altså et hav, og, og, og så, så. den naturens tiltrekningskraft på mennesker i øh, sånne situasjoner, ja. den den bruker Alaska sin natur da Spilt inn på Island, jeg har fått en del oppostad e om det Spilt inn på Island, og det, det anerkjennes det er, det er veldig fint men, men den bruker også den på en måte som, som virkelig mm. Fester seg og, og setter seg og, og som også da Selvfølgelig Og det er jo en grei advarsel altså, sånn, det, det, det gjør den jo Skummler
0: mm.
1: Jeg synes jo det kanske var det mest skumle og mest ubehagelige Med serien, selv ja. om det ikke var Fullt av jumpscares og sånne ting igjen det är någon jump scare så förresten Marta ja. men men, men så, så hvis du syns liksom, den type psykologisk thriller är en för så er det en del av det men, men samtidig samtidigt så syns det ger dubbde och det er med och gör någon med rollfigurarna och dammers upplevelser för de det och flera som har upplevt eh øh, färdiga ting och och så så, så, så syns serien Uh, ikke bruke det spekulativt Eller bruke det for å liksom få en wow-faktor mm. Jeg syns den klarer å Ha en uh, en, en god utvikling Og, og, og gode tråder Mellom uh, De elementene og uh, narrativa altså den konkrete handlingen Som, som skjer og som utspiller sig ja. uh, I det her
0: Og så snakker du jo om dette med den stjælsette historien Og låne mye og sånn ja forskningsstasjonen hvor det skjer noe mystisk, yep. The Thing, yep. eh, og så har du nevnt Twin Peaks, ja. eh, sånn, eh, da, da, da tenker jeg at du tenker på eh, den der småbymiljøen inni middel av Nowhere, hvor det skjer noe eh, mystiske greier, eh, for jeg, jeg fikk veldig den følelsen av å ha sett første sesong, den der... Dette er en plass hvor alle kjenner alle type greier, hvor det er veldig mange karakterer eh, som man møter på underveis, og så den der selvfølgelig mystiske, litt sånn overnaturlige preget som, som man... Og den der är ja, den stämningen eh, som blir satt av att det är något rart som föregår. Eh, vilka ting är det du tänker att eh, säsong 4 tror du detektiven stjäl från?
1: Nej, alltså det är <laughs> altså, ju det meste som 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 skjer her, er ting du har sett, sett før ja. men, men den gör det gott altså. Som sagt, jag syns musikbruken är självklart inte stjärt, men, men den, den har väldigt starka associationer till hurdan nordisk noir har brukt. Mm. Popmusik ja. får som stemmningsmarkø, og der kan ske broen brun. Der er foræ tydlige associationer. Det er en del rolle figure og en del situajoner som også eller lånt direkte ja. og jeg har en eventringen så, så brukes begreppe. Martna om eh, det som andre kanske brukar bruke first price för som är på något sätt si att säga att det är en lite billigare version av ja. något som egentlig är väldigt ja. bra. Og, Eller vi,
0: vi har vi har den tingen gem som är ja, i Ja, vi har märkt
1: att hon i det laget där och det är någon Martnas Twin Peaks element här <laughs> ja. eh och och sån är det och det är också direkta ting som går igen från säsong 1. Ja, okay. eh, men men det är ju ett väldigt eh, Greit, ja, 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 altså, det, det må jo være lov men, ja. og, det, og det er mye Som sagt, uh, altså Jodie Foster Og Kali uh, Rai sine rollefigurer Som de etterforskere ja. uh, det, det, det er ikke bare Den originale <laughs> det, det er mye der også, Og så andre uh, og, og jeg kan jo også si at Fiona Shaw, uh, kjent blant annet ja. fra Andor Spiller også en sånn rollefigur som uh, Du kan Uh, jeg,
0: elsker si at du, at du, jeg elsker at du sier kjent
1: blant annet fra Andor var sånn, ja, okay. ja da, man, man <laughs> plukker jo Jeg, jeg har meningen til om det er en favorittserie uh, Jeg vil også si at John Hawks, kjent fra Deadwood mm. En av uh, de gode heltene der Spiller mm. også en, en fin birolle Og Christopher Eccleston, kjent fra Doctor Who Spiller en veldig god birolle Så det er skuespillere her som gir uh, Såpass mye Hva skal man si? Altså, de, de gir såpass mye kvalitet og umiddelbar interesse for de karikerte birollefigurerne, at selv at de er karikert mm. og, og gjør akkurat det du forventer at en sånn person som kommer inn i livet til etterforskerne skal oppføre sig. Så, så er det såpass velgjort ja. at det funker, funker men det er jo det som gjør at uh, det her ikke er en sexer. for meg det er det at det er så mye lån det er så mye uh, kjent og kjært mm. og det er heller ikke den viljen sesong en har til å være så uh, suggererende og kompromissløs i stilen. Den her går rasker. Ja. Den, er, den flyter kjapper, og Uh, jeg kan også si at uh, uh, fra uh, Mike Frannigan da, som har laget en del uh, blant annet Midnight Mass uh, House of Usher uh, The Fall of the House of Usher serien og, og Haunting of Hill House han kunne også på en måte ha sagt sånn men skal ikke jeg få en liten sjekk for uh, de tingene dere har lånt fra okay. mine tv-serier Å herregud, siste? jeg har jo ikke
0: turt å se ha Nei, da, Haunting of Hill House Det er ikke vet alltid at... de
1: seriene som er skummelt så den har jeg sitter men, men, men det der er sikkert uh, ulikt fra, fra publikum til publikum jeg opplever at den låner ja. men det handler jo om hva man vil se og hva man legger det og de assosiasjonene man får så selv om jeg får assosiasjoner til musikkbruken i broen til uh, uh, skumle ting fra, fra Haunting <laughs> of Hill House uh, fra forskningsstasjonen Thing, ja, ja. Uh, fra Bob i Twin Peaks ja. <coughs> uh, så er det utsikker at andre gjør det Nei fordi man har jo et unikt sett med med referanser som man mater i din hjemer, jeg synes i hvert fall summen av sånne opplevelser i Uh, Night Country är mm. så pass stor att det är valt ja. si att och och säga att den den stjäl sättet storhet här då. Inte
0: sant? Uh, men selv om det är Martin Ads Bob som som på något hä här så är det ju tärningkast 5. Eh uh, det betyder ju att uh, du syns det är bra och du kostar dig med det och uh, och har ju bara sett den första episoden men jag syns att det var en väldigt god start och vi må ju bara snacka lite grann om uh, alltså huvudrollerna ho här altså, jeg alltså jag syns att det var så gött att se Jodie Foster i en sånn her type eh, rolle, og eh, en ting er den der, ja, plagedetektiv, og liksom det å kaste sig ut i et eh, projekt som på en måte man blir litt sånn med, eh, men hun er for meg funnig også. Jeg synes hun, jeg, jeg lo mange ganger i løpet av den første episoden. Jeg synes hun er, du, synes hun er skikkelig kul.
1: Hun er, eh, ja, hun er jo en fortreffelig skuespiller som har eh, en kvikk replikk også i, i virkeligheten, men mm. hun har vilke liv på mode funne personligheten här och øh, det är ju självklart mange positive positiva øh, egenskaper med den här rollfiguren och øh, det hon prövar på och det är lätt att få förståelse samtidigt som det är kledligt mange karaktärsbrister mm. mm. som Jody Foster också gör mycket ut av. Uh, du kan bli irriterad på den här personen ja. och på mode hur hon Velge å stoppe Og hvor hun velger å ikke uh, Ta den praten Hvor hun velger å ikke uh, gör en del sånne ting Men det är er jo uh, Forbasket godt skuespill mm. Når det får deg såpass Engasjert at du sitter her
0: og så, men ja, kom igjen da uh, så, så hun
1: får jo virkelig uh, mye ut av det her Og det är jo en, en uh, kritik som har uh, Vært mot True Detective uh, Opp igjennom flere sesonger At uh, den litt sån giftig maskuliniteten hvis vi skal si det på norsk altså, mm. altså, det har vært mye eh uh, som har uppört uh, sig ganska bedrutet uh, mot speciellt kvinnfolk eh mm. uh, upp genom säsongarna och de har framdeles liksom landat liksom sånn på god sida av serien eh mm. uh, och det är ju åtminstone väldigt negativt för det var en skildring av hurdan mange av de disse miljon har vært. Så du kan på en måte si at det, det, er, realistisk. det, det er realistisk, eller det, det gir fiksjonstroverdighet til, til skildringen. Men det er klart, du kan også velge å ta blikket litt bortenfor og, og, og se mer problematisk, altså hvordan stereotypiet og hvordan uh, elementene er som opprettholdes ved at seriene portretterer det på, på den måten. Så var jo Rachel McAdams på en måte sin rollefigur uh, på ett viset lite brudd med det i säsong 2 men på andra vis så gick väl hon oss du kunde på något argumentera för att hon gentog en del av de samme detektivlytande eller alltså problemen och mm. uh, också og Jody Foster och uh, ehm uh, ehm uh, Kelly Rice i en rollfigur är en blandning alltså där med på på veldig mange måter, det er veldig fint at man får andre perspektiver, og at man har to kvinneligheterforskere som går løs på dette, så har de også en del av de samme feilene som en del av de detektivene vi har møtt tidligere, når det gjelder alkoholkonsum, måten de bruker sex på året, hvor voldelige de er mm. og hvordan de utagerer når de er på sitt mørkeste så, så det er ikke sånn at denne här er fri for de elementene som kanske någon har syntes at True Detective har vært uh, litt tung på labben och og kanske også litt klisjefullt fordi det er jo det med at en etterforsker som ikke får det som en vill går ut og banke noen mm. det er jo ikke akkurat helt originalt det eller. Ja. eller en etterforsker som är uh, utro eller bruker sex uh, på en uh, måte for å på en måte, eh ähm kan man se si? altså, uh, avreager Ja. Uh, fra det som man, man mm. har på, på opplevd, liksom. opplevd mm. og hvordan man har det på så, så de elementa er også her mm. i i den her sesongen. Eh, uh, jeg synes det, det er løses uh, godt og jeg, jeg, som sagt altså, det her er underholdningskrim. Mm. Er larmer underholda det her, men det er klart visst uh, man synes det er anti helt uh, politi har gått for langt, så er true detective kuren uh, som som på matte <laughs> reversere det uh, på noe som helst uh, vis, synes jeg, i jeg da i Nei. denne sesong 4 for din lastefulle detektiven ja, ja, ja. så til de til stede men jeg synes det er veldig nydelig å, å se spesielt Jodie Foster som er en, en skuespiller som, som gjør det utrolig bra her, men jeg er også imponert over Kylie Rice som jeg synes mm spiller uh, rollen både med uh, de småvittige og kvikkere plikkvekslingene som gjør at politipartnerkonflikten og litt den her bøddekop-kjemien svinger mellom de to. Og så synes jeg også hun har uh, mer enn nok av liksom, de uh, aksjonferdighetene og den dubben som gjør at den herda og litt klisjefulle betjenten Ev Evangeline Navarro bli en... en uh, troverdig oppslutt detektiv som, mm. som har både de problemene på privaten og den fullstendig oppslukte uh, greia med å løse saken som, som gör att hun blir, blir interessant.
0: Ja. Har du ikke spoilet noe her? Du har ikke spoilet noe som helst. Jeg har bare sett første episode och har ikke følt med spoilet. Jeg gleder meg til å se resten av sesongen og spente på om jeg er enig da med din femmer, for du har jo sett alle episodene, så så ja, det var True Detective også. Det blir en sånn deilig tid fremover, det kjenner jeg. Hva er det ikke på mandager det kommer, true jeg. Og det er jo snøfullt og mørkt her for tida akkurat nå også, så det passer jo da å kanskje liksom gå til mørketida i Alaska og bare se på noe spennende greier.
1: Ja, og det finner jeg jo. Gratulerer med 10-årsdagen True Detective. Ja. Sesong 1, 2 og 3 ligger jo også i HBO-spilleren, så hvis du Uh, enten synes det er lenge og vent i mellom episodane eller får lyst på mer uh, så er det muligheten Jeg å velge og anbefal alle 4.
0: En podcast fra NRK Jag heter Trude Lorensen och det siste året har jag försökt att komma till bunns i en underlig kriminalsak. Det är någon med ögonen hans som han ser väldigt speciellt ut. historien om 13 år gamle Adam som bygger på en ungdomsskola i Oslo.
1: Det är helt surrealistiskt och få tag på vad som ägler. Det sköte.
0: Gutten är inte den han utger sig för att vara. Det är väldigt rättelagt för att genomföra en type av operation.